0: Kennst du irgendwelche Alternativen zur guten alten Flaschenpost? Ja klar,
1: da gibt es etwas, was man online nutzt.
0: Kann man damit also Nachrichten über die digitalen Wellen schicken, ohne sich Sorgen zu machen, dass die auf See verloren gehen?
1: Ja, ganz genau und noch viel mehr. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 43 von Captain Captain's Wednesday, dem Podcast, wo wir über digitale Wellen segeln. Heute an den Strand gespült sind die beiden Flaschen, Joel Schurter und Tim Moritz. Hallo Joel. Hallo Tim. Ja, wie ihr hört, ist heute eine besondere Folge. Der Ralf ist in den Ferien. Damit sind wir schon mitten in den Hausmitteilungen. Ja, also wenn ihr uns hört, dann hat es geklappt. <lacht> Joel und ich geben unser Bestes. Ähm, ja, was gibt es noch sonst zu berichten? Wir haben, ähm, sind weiterhin am Umzug unserer unser Serverumzug ist weiterhin am Laufen. Das Kommentarsystem wird gerade fleißig getestet, das Neue, und äh, habe schon einiges an Feedback bekommen, was noch eingearbeitet werden will. Ja, und ansonsten wollen wir mal schauen, ob es klappt, dass, wenn der Ralf aus den Ferien wiederkommt, dann schon alles erledigt ist. Dann haben wir äh, einen Dank auszurichten. Ähm, es gab mal wieder einige... Gastkommentare, das äh, Gastkommentar, ist also schon Gastartikel, ähm, die eingereicht wurden und auch die ihr auch lesen konntet auf no Linux.ch ja. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es im Podcast noch nicht gesagt, aber wir haben jetzt bei den Kommentaren Unterstützung bekommen beim Moderieren von Nepol und den, äh, dem Christian. Äh, an Der stelle auch einen schönen Gruß und einen herzlichen Dank. Genau. Und dann kommen wir schon eigentlich zum Thema. Joel, magst du anfangen?
0: Genau. Das Thema lautet Überbegriff schon mal einfach Chat-Systeme, also zum Beispiel Matrix, Telegram und so weiter, in Bezug auf Datenschutz, Features und so weiter, also einfach grob Abriss.
1: Ja, Chat, da klingelt bei mir gleich chat gpt aber das ist heute nicht Thema. <lacht> genau. Na, ja, wie war das damals? Als äh, Ich weiß nicht, wie das bei dir war, bei mir, als ich angefangen habe, ähm, da gab es noch nicht so viel, als ich, mit dem Internet angefangen habe, gab es noch nicht so viel. Ähm, ich kann mich daran erinnern, damals äh, ein Kumpel im Dorf, da äh, der, das, der das Modem hatte im Dorf, der äh, war es, glaube ich, war auf Windows 98, glaube ich, vorinstalliert, Microsoft Chat oder so war das, äh, glaube ich. Das war so, war der erste Chat, den ich so benutzt habe und dann kam... Diverse Internetseiten wie, ich weiß nicht, kennst du noch Knuddels? Nein, äh, kenn Kennst du nicht mehr, ja, genau. Also gab's Mit diverse. 18
0: ist man schon später ein bisschen <lacht> reingekommen.
1: Ja, genau. Ja, und äh, dann IRC ähm, war, äh, war damals ein Ding, ICQ, kennst, ICQ sagt der war was, oder?
0: Vom Namen, aber den, sonst nichts. Den, den
1: AO-Ton, nein. <lacht> ja, genau, ICQ äh, AOL, Instant Messenger, MSN Messenger, java und, und Co. gab es damals, da hat man noch unterschieden zwischen, zwischen uh, Chats eigentlich und, und Instant Messenger. Instant Messenger halt äh, wirklich, du musstest die Leute kennen oder zumindest ihre, ihre Pseudonym kennen, um mit ihnen schreiben zu können. Und die Chats waren halt waren halt die, die ähm, öffentlichen Bereiche. Ne? Also wirklich mit, mit fremden Leuten in, in Gruppen schreiben. Das ist heutzutage so ein bisschen eher vermischt, ne? dass, äh, dass man mhm. äh, anonym und bekannt in einem zusammen hat. Genau. Aber sag mal, worauf achtet man denn heute so? Was nutzt man heute, worauf muss man achten, wenn man chatten will?
0: Worauf muss man achten ist ein großes Thema, aber mal im freien Bereich gibt es ja durchaus einige Chat-Systeme, allen voran, was wir ja bei gnu linux -CH nutzen, das System Matrix, also mit den diversen clients element was von den matrix entwickeln kommt, dann shieldi ein sehr guter äh, Client, wie ich finde, Fluffy-Chat habe ich mal genutzt, kenne ich aber sonst kaum. Und da gibt es noch viele weitere, auch solche, die zum Beispiel im Terminal laufen, was ich aber noch nie getestet habe. Schande über mich, muss ich unbedingt mal testen. Und auch sonst gibt es da wirklich für jeden Geschmack und jeden, jede Anforderung diverse Chat-Clients. Äh, Chat, äh, Matrix hat im Gegensatz zu den anderen äh, Chat-Systemen, wie jetzt populärerweise zum Beispiel WhatsApp, ähm, ein sogenanntes Raumkonzept, das heißt, ob ich jetzt einen Direktchat mit einer anderen Person habe oder eine Gruppe, das sind einfach alles Räume. Da gibt es eben private Gruppen, 1 zu 1 Gruppen, eben Direktnachrichten, öffentliche Gruppen, und dann gibt es noch den Unterschied verschlüsselte Gruppen und unverschlüsselte Gruppen. Die meisten Clients, jetzt die aktuellen, neuen, oder die modernen Clients, wie eben Element und so weiter, die haben standardmäßig die 1 zu 1 Gruppen verschlüsselt und die anderen dann nach Auswahl. Das ist bei den einen ein bisschen ein Problem, habe ich gemerkt, wenn die einen Client nutzen, der nicht verschlüsselt äh, kommunizieren kann, dass man dann von Element aus keinen Chat aufmachen kann mit dieser Person. Da muss es umgekehrt geschehen, aber grundsätzlich gibt es die beiden Möglichkeiten, verschlüsselt und unverschlüsselt und dann noch etwas ganz wichtiges, Matrix kann dezentral genutzt werden und sollte auch also wenn alle den Server Matrix.org nutzen, kann man machen, die meisten tun es leider auch aber es gibt bessere Server, schnellere Server und vor allem viel, viel mehr Server wo die Last dann verteilt werden kann und dann auch die Dezentralität äh, besser gewährleistet ist zu den Clients noch kurz, die sind zwar relativ fortschrittlich, ich sag mal, waren schon deutlich schlechter vor ein paar Jahren, die haben einen großen Fortschritt gemacht, aber im Vergleich jetzt zu, ich sage jetzt mal, auch wenn wir das in unseren Kreisen jetzt eher weniger so sagen, Marktstandard, Whatsapp oder Telegram, das ist noch weit davon entfernt, leider. Dann was was fehlt denn so? Ja?
1: Was fehlt denn damit, äh mit dem, Marktstand, dem Marktstandard erreichen würde, was?
0: Ja, so direkt Features in diesem Sinne ja nicht wirklich. Es ist einfach das ganze, das ganze Feeling rundherum. Es ist so eher äh, mit vielen Optionen ausgestattet und nicht also so, wie soll man Stability sagen? Lassen, oder? Genau. Out of the Box ist es nutzbar, aber man sollte vielleicht noch die eine oder andere Einstellung machen. Und bei anderen Dinge ist das dann einfach viel einfacher gestaltet, wie ich finde. Hat natürlich auch Vorteile, wenn es komplizierter ist.
1: Und wenn du da von Dezentralität sprichst, ist das dann Teil des Fediverse?
0: Teil des Fediverse? Schwierig zu sagen. Ich würde sagen, also ich persönlich finde, das Fediverse ist auf das äh, Protokoll, ich weiß jetzt gerade den Activity Namen nicht. Activity Pub. Genau, Activity Pub. Äh, Klar, viele sagen, nein, Fediverse geht noch viel weiter, aber ich persönlich sehe das Fediverse als innerhalb von Activity Pub und da ist Matrix halt nicht drin. Aber im weitesten Sinne könnte man es vielleicht dazu zählen.
1: Ja, ist wie bei E-Mail, ne? Das ist auch dezentral, ja, genau, ja. aber kein Activity Pub, ja.
0: Dem gerade zum ziemlichen Kontrast äh, steht dann Signal, Dezentralität kein Thema. Ähm, und auch nur ein Client verfügbar ähm, zum Datenschutz viele sagen Signal goldstandard beste das sehe ich teilweise auch so eben die Verschlüsselung ist sehr gut aber ich persönlich entgegen der Meinung von vielen anderen kritisiere den Serverstandort der USA und auch den Firmenstandort der USA äh, viele sagen das ist kein Thema eben weil die Verschlüsselung gut ist aber ich fände es besser, wenn der Standort an einem besseren Ort wäre. Dann, Signal ist zwar quelloffen, also Server als auch äh, Client kann man anschauen, den Code, aber man darf den Client und den Server laut Signal nicht, äh, also man kann den Client und den Server nicht mit dem Hauptsystem quasi mit Mainstream nutzen, man kann keinen eigenen Client forken und dann mit den Hauptservern von Signal nutzen. Und die Server, wenn man einen selber aufbaut, kann man nicht als quasi federiertes System nutzen. Das finde ich sehr schade und da hat auch mal der Signal-Chef, ich weiß gar nicht mehr, ob der noch da oben ist, der hat mal gesagt, er findet Dezentralität nicht gut. Gründe weiß ich nicht mehr, aber das hat er mal gesagt, finde ich ziemlich schade. Und dann der Client, der ist wirklich benutzerfreundlich, also für Anfänger quasi, für solche, die sich nicht in einen Client eindenken wollen, ist Signal wirklich sehr gut. Da kann man nichts dagegen sagen. Das heißt, ich aber kann
1: mir bei, bei Signal einen eigenen Server aufsetzen und braucht dann auch einen eigenen Client, der dann nur mit meinem Server spricht? Oder wie kann
0: ich mir das vorstellen? Genau, ja. okay Man hat ein eigenes System, aber nichts mit dem Hauptsystem verknüpft quasi. Okay. Was halt beim Client noch schade ist, auch entgegen gerade zu Matrix, es sind nicht gerade so viele Features verfügbar. Also kommt immer wieder mal was dazu, aber jetzt nicht unbedingt eine rege Entwicklung.
1: Okay, also ich kann auch den, den Client alleine nicht forken und mit dem Hauptserver sprechen anlassen. Das ist haben die irgendwas eingebaut, dass das nicht geht, oder was?
0: Ich weiß nicht, ob die was eingebaut haben. Ich habe es noch nie getestet. Ich weiß nur, dass Signal selbst sagt, wir wollen das nicht. Ob es funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Kann vielleicht jemand aus der Community beantworten.
1: Ja, ich vermute mal, sonst würde es wahrscheinlich mehr Fox geben, wenn es gehen würde. Ne?
0: Es ist anzunehmen, ja. ja. Nutzt du selber den Signal?
1: Ich habe es eine Zeit lang benutzt, aber äh, da in meinem Umfeld es keiner nutzt. Äh, ist es, es ist noch installiert, aber das war es auch. Hauptproblem
0: ja. Nummer eins bei Chat-Systemen, genau. <lacht> <lacht> ich denke mal, Telegram werden die meisten jetzt kennen nach Corona und so weiter, wo das viel in den Medien war. Ähm, da wurde auch oft der Datenschutz kritisiert. Da kann man leider kaum was dazu sagen. Weil... Se äh, Telegram selbst sagt, wir haben einen sehr guten Datenschutz, aber viel dazu sagen kann man nicht, weil der Server im Hintergrund ist Closed Source. Leider, eigene Aussage, wenn wir das Open Source machen würden, bringt das gar nichts, weil föderiert sind wir nicht. Und da, äh, eben, eigene Aussage, sehr gut, viel kann ich dazu nicht sagen, außer es ist ein besseres System, würde ich mal behaupten, wenn es um normale Chats geht, als äh, jetzt die großen, wie WhatsApp. Wenn man sagt, ich brauche was, was viele nutzen, aber ich will kein WhatsApp. Signal oder Telegram wäre vielleicht eine Option. Eben, Telegram hat verschlüsselte Chats, das ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen, aber grundsätzlich sind die Chats nicht verschlüsselt. Das ist schade, aber also sie sind verschlüsselt, aber nicht Ende zu Ende verschlüsselt, soll man sich sagen.
1: Jetzt war ja noch eine Zeit lang so, dass das auch nur bei One-on-One-Chats ging, oder? Ist das immer noch so, dass man Gruppen genau. generell ja. nicht verschlüsseln kann? Ja, ne?
0: Gruppen kann man nicht verschlüsseln und man kann, wenn man einen Chat ende zu ende verschlüsselt hat, diesen nur auf dem Gerät nutzen, wo er dann errichtet wurde. Also, meines Wissens geht das quasi nur auf dem Handy. Mhm. Vielleicht geht es auf dem PC, habe ich noch nie getestet.
1: Das ist interessant, weil so was man so in, in den Medien hört, ist Telegram ja auch dafür bekannt, dass da sich allerlei äh, kriminelle Leute rumtreiben. Ja? So, Ich sag mal, äh, was das ähm, Dealen und, und sowas angeht, da äh, frage ich mich doch, wenn das nicht verschlüsselt ist, wie das alles so funktioniert oder ob die einfach nicht wollen, na, die Strafverfolgungsbehörden. Na gut, das ist ein anderes Thema, ne?
0: Ja, ist schwierig zu beurteilen. Das Ding ist halt auch bei Telegram, kann man äh, Gruppen suchen, wenn die öffentlich sind, man kann nach Personen suchen, wenn die einen Benutzernamen haben und das kann man jetzt zum Beispiel eben, wenn man von den großen Medien redet, die immer über Telegram herziehen, was vielleicht auch gerechtfertigt ist, bei WhatsApp geht, gibt es vielleicht auch ganz viele illegale Chats, nur findet man die nirgends. Mhm. Oder man kann die ja nicht suchen, von daher finde ich das Kriterium, äh, viele Kriminelle sind da, kann gut sein, dass es sehr viele sind im Vergleich zu anderen, aber dadurch, dass man halt sich auch mit Benutzernamen und so weiter verknüpfen kann und nach denen suchen kann, äh, findet man die entsprechenden Gruppen dann auch viel schneller.
1: Ja, ich bin da auch schon, in der, also mit der Suche muss man vorsichtig sein, da bin ich auch schon schnell auf äh, Gruppen äh, gekommen, wo man auch dann reingucken kann, ohne dass man das genau, Mitglied ist, genau, ja. da habe ich auch schon Content gesehen, wo ich den ich lieber nicht gesehen hätte.
0: <lacht> das ist so, ja, ist mir ja. auch schon passiert. Da eben in Bezug auf die Suche, Feature-technisch muss ich wirklich sagen, ich kenne nichts Besseres als Telegram, also vielleicht sagen viele, es ist Overkill, könnte sein, ich finde es jetzt nicht, man, es ist einfach zu bedienen, aber es ist wirklich, man kann viel einstellen und man kann wirklich so konfigurieren, alles, wie man das gerne hätte, was ich auch cool finde aber nicht sehr nutze, ist, man könnte sich ein komplett eigenes äh, Benutzer, eine Benutzeroberfläche quasi designen, was die Farben und Formen angeht. Also das finde ich noch bemerkenswert und es kommen wirklich bei jedem Update neue Funktionen dazu, was ich wirklich gut finde. Dafür ist dann halt eben, wie schon gesagt, nur der Client Open Source und dann der Server halt nicht.
1: Ja, und trotz der Features, die immer dazu kommen, bleibt es einfach schnell. Ne? Das kann man ja sagen, das Ding ist rasend schnell.
0: Ja, das ist so, genau. ja. Was ja man jetzt leider ja bei Matrix nicht unbedingt sagen kann. Je nachdem, was man da für einen Server nutzt, eben gerade nochmal der Hinweis: matrix.org besser nicht nutzen, das ist ziemlich langsam. Wir haben da auch schon Server verlinkt auf KnoLinux.ch. Eben, Telegram ist wirklich schnell. Aber es gibt natürlich durchaus Kritik, die gerechtfertigt ist dann noch ein auch recht bekannte äh, system namens Threema. prima ist so ich soll ich sagen eher das kleine projekt im vergleich zu den anderen bisher genannten es ist eine schweizer firma und auch der server steht in der schweiz und von daher auch der datenschutz schweizer datenschutzgesetz ist viel strenger oder einiges strenger als die DSGVO. Dadurch ist wirklich auch Datenschutz ziemlich gut von dem Chat-System. Die Verschlüsselung habe ich jetzt schon länger nicht mehr nachgeschaut, weil ich es selber nicht mehr nutze. Eben Thema: keine Leute dort. Am ähm, Wissens haben die wirklich auch eine gute Verschlüsselung und wenn ich das richtig im Kopf habe, habe ich dazu mal was geschrieben, dass die auch jetzt komplett Open Source sind. Was halt wirklich schade ist, die Features da sind nicht gerade, wie soll ich sagen. Es ist gut benutzbar, wenn man damit einfach mit den Kollegen und Familie schreiben will, kein Problem, gut nutzbar, empfehlenswert, aber sonst viel einstellen und experimentieren und äh, anpassen kann man da eigentlich nicht und auch sonst äh, was man da jetzt von Matrix und weiteren auch kennt Videochats geht zwar meines Wissens ich weiß es gar nicht auswendig aber eben auch nicht alles einfach so wie man sich das jetzt vielleicht von anderen kennt meine persönliche Empfehlung und ich glaube Tim kann das unterschreiben Matrix bei, bei einem Server den man vielleicht auch den Betreiber kennt oder einfach einen Server, der vielleicht in der Nähe steht, im gleichen Land steht oder wie auch immer beim Server des Vertrauens. Also ja. Client würde ich jetzt keine direkte Empfehlung abgeben, aber Element scheint mir ein bisschen überladen und auch nicht so ganz schnell zu sein. Also ich persönlich und glaube ich viele andere nutzen Shieldi Chat. Aber eben dadurch, dass es so viele gibt, ausprobieren, ausprobieren und den persönlichen Favoriten nehmen.
1: Ja, dazu muss man natürlich noch sagen, das Ganze gibt es auch Desktop auf Mobile und im Browser, glaube ich auch. Ne? Also genau, ja, da die, bin da ich noch bin mal jetzt neu drauf. Ne? Ja.
0: Da bin ich jetzt halt kaum drauf eingegangen, aber genau das ist bei Matrix und Telegram, die sind multi-client-fake. Threema und Signal kann man auch auf dem PC nutzen, aber dann nur, mit, mit, äh, wenn man mit dem Handy auch online ist. Dann hast du noch was zu Systemen bei Organisationen, Firmen, Gruppen und so weiter. Was genau. hast du da zu Slack und so weiter zu sagen?
1: Ja, genau. Slack. Äh, Slack. Discord-Teams sind so die, die, äh, Wörter, die oder die, die Namen, die einem da gleich in den Sinn kommen, ähm, wobei ich da nicht so ganz verstehe. Gerade bei, ich weiß nicht, hast du schon Berührungspunkte mit Discord? Ähm, ich verstehe nicht, direkt, nicht so, nein. verstehe nicht so ganz, es gibt einige auch, auch freie Projekte, die, die auf Discord setzen, wo ich mich frage, warum? <lacht> weil, ich meine, es gibt, klar, das kommt ja irgendwie aus dem Gaming-Bereich, weil das halt immer auch mhm. diese, diese Audio-Kanal- Komponente hat, aber bei einem, einem Software-Projekt jetzt äh, sehe ich diese Komponente erstmal kaum genutzt, wenn überhaupt, und dann äh, frage ich mich halt, warum, warum man gerade Discord nutzt. Ich meine, die kamen ja auch schon mal etwas negativ, wenn ich mich richtig erinnere in den Medien, dass den Datenschutz oder die, die ähm, AGBs oder was es war, äh, mhm. angeht, ne? Da frage ich mich, warum da noch äh, so viele drauf setzen. Aber ja, vielleicht kennen sie auch einfach keine Alternativen.
0: Ja, das Ding ist halt einfach bei Discord, wenn man dann, wie es so auch immer da immer so sagt, einen Server hat, hat man darunter dann verschiedene Gruppen. Und in diesen Gruppen kann man dann auch so quasi Untergruppen erstellen zu verschiedenen Themen, so viel ich weiß. Ich habe selber noch nie genutzt, aber das habe ich so mal gehört. So quasi verschiedene, so ein bisschen forummäßig aufgebaut dann. Und dann halt in jedem von diesen Chats auch Audiokanäle und so weiter. Von daher, ich verstehe den Sinn aber wieso man das jetzt nutzt gerade weil es halt unfrei und ziemlich bedenkenswert ist äh, also bedenklich ist was Datenschutz angeht eben du hast es gesagt in den AGBs steht wir teilen alles was er uns zur Verfügung stellt oder wir können das und werden das teilen wenn das angefragt wird und auch für Werbepartner und so weiter also schwierig das ganze mhm.
1: genau ja ja, und äh, ja, was du schon gerade über Discord gesagt hast, trifft eigentlich auf diese, ich habe es jetzt chat plattform für Organisationen genannt, trifft eigentlich auf die alle so, so ein bisschen zu. Nicht alle arbeiten gleich, aber äh, im Grunde genommen geht es halt darum, du hast eine, eine Organisation, du hast eine, eine Liste an, an Leuten, mit denen du äh, in Kontakt haben willst, die ist meistens auch ein bisschen größer und die du dann, dann noch mal wieder einteilen willst in verschiedene mhm. Bereiche. Ne? Und da geht es eben äh, ja, Slack, Discord, ich weiß gar nicht, bei Teams habe ich jetzt keine Ahnung von, aber ich vermute, da wird es ähnlich sein. Da gibt es halt diese, diese Kanäle und ähm, also erstmal hast du deine Organisation, das heißt, es gibt verschiedene äh, ob es jetzt Server sind oder äh, Communities auf einem Server, aber es also macht glaube ich äh, ist nur anhand der URL unterschiedlich dann mhm. ähm, und da drinne dann eben diese diese Kanäle oder Gruppen, wie man auch immer das nennen möchte und darin äh, kannst du dann grundsätzlich chatten und Audios und was auch immer machen ähm, und diese Struktur ist halt quasi in deiner Organisation. Dann wird irgendwer, legt die fest. Ich weiß nicht, ob es auch Chats gibt, wo das so dynamisch passiert. Ich glaube auch das. Du kannst auch, glaube ich, private machen, die gar kein anderer sieht. Dann legst du die jetzt selber fest. Ja, und äh, es gibt halt auch andere Software, die äh, im Grunde genommen das gleiche leistet, die aber frei oder zumindest Open Source ist und die du auch selber hosten kannst oder eben auch. Wenn du dem Anbieter vertraust, dann auch in einer gehosteten Variante wie bei Slack und Discord und so weiter dir ankaufen kannst, anmieten kannst. Und ja, da spricht eigentlich selten jemand drüber. Im einfachsten Fall, wenn man schon eine Nextcloud hat, könnte man zum Beispiel Nextcloud Talk für sowas verwenden. Das ist grundsätzlich freie Software. Da, was mich da bis vor kurzem dran gestört ich habe mich schon länger nicht mehr damit beschäftigt, aber ich habe jetzt im Zuge der Vorbereitung auf den Podcast mal geguckt, es gibt mittlerweile einen Desktop-Client wohl. Ähm, den gab es bis vor kurzem noch nicht, soweit ich weiß. Und äh, das war für mich da mal ein K.O.-Kriterium, warum ich den nicht verwendet habe, weil ich schon ähm, für so ein Chat-System... Jetzt gerade in der Organisation, Rechner fährt hoch, dann will ich nicht erst mich irgendwie im Browser dahin bewegen, dass ich auch erreichbar bin, sondern mhm. will, will, dass das mit hochfährt und irgendwo im Hintergrund ist und wenn mich dann einer erreichen will, dass er mich dann auch erreicht. Das ist für mich auf jeden Fall ein Kriterium gewesen, warum Nextcloud Talk bisher rausgefallen ist. Ist aber mittlerweile anscheinend keins mehr. Die Desktop-App gibt es wohl auch äh, für alle gängigen Betriebssysteme. Von daher werde ich das vielleicht nochmal antesten. <lacht> Dann gibt es noch andere Anbieter ähm, von, äh, von dieser Art von Software, sage ich mal. Ähm, das wäre zum einen Rocket Chat. Die äh, haben einen Open Core. Das heißt, ähm, also wie gesagt, alle die, die ich jetzt hier nenne, die kann man auch selber hosten. Da ähm, kriegst du also alles äh, ohne Geld zu bezahlen, sage ich mal, ähm, kannst du die, die Software runterladen, bei dir auf dem Server installieren und dann halt auch die Clients entsprechend damit verbinden. Nicht so wie bei, äh, wie bei Signal. Du kannst also hier mit allen Clients auch an allen Servern sprechen. Ähm, verschlüsselt sind die, glaube ich, alle nicht. Um, gut, wenn du selber hostest, ist vielleicht auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht unbedingt so wichtig. Ich meine, bei RocketJet war es der Fall, dass die bereits ein Verschlüsselungsfeature im äh, Beta-Status haben. Da kann man, das kann man schon wohl einschalten ausprobieren. Aber alle anderen, meine ich, sind nicht verschlüsselt. Um. Genau, Rocket Jet hat ein Open-Core-Modell, also man kann sich die äh, Basisversion, ich weiß nicht, wie sie sie nennen, kann man sich runterladen, kann man installieren. Wenn man mehr Features haben möchte, egal ob gehostet oder ähm, selbst gehostet, kann man eben die Premium Enterprise, wie auch immer sie heißt, Version äh, kaufen und hat dann im Grunde genommen einen, die, eine ähnliche Funktionalität wie die Slack, Discord äh, und so anbieten. Das gleiche gilt eigentlich für MetaMost. Die haben auch OpenCore. Ähm, auch da äh, ja, gibt es eine kostenlose Variante, eine äh, kostenpflichtige Variante und das eben auch selbst kostet oder bei denen in der Cloud. Um, ein weniger bekannter, wenig bekannter Kandidatin in dem äh, ganzen ist Zulip. Äh, ich ich, ich spreche mal, wir haben ja keine Shownotes, von daher äh, sage ich mal, wie es geschrieben wird: Z U L I P. Ähm, Zulip ist komplett freie Software. Auch die haben natürlich äh, eine Hosted Variante, die man, äh, wo man auch Support bekommt und so weiter. Ähm, aber die haben keine Zusatzfeatures in der, äh, der Premium-Version, sondern das ist einfach wirklich nur die, die gehostete Variante. Ähm, warum auch immer wenig bekannt, ähm, bietet eigentlich auch so die, die Grundfeatures, die man alle braucht. Das Einzige ist, die haben ein bisschen anderes Konzept, was die Kommunikation angeht. Das äh, ist auch so ein bisschen das, was mich, was mich bisher davon abhält, es ist intensiv zu nutzen, weil ähm, die haben auch diese, diese Channels, und in, ich glaube, all diesen, ich weiß nicht, ob Nextcloud Talk es kann, aber in allen anderen, glaube ich, kannst du auch wie bei Matrix in Threads schreiben, innerhalb des Channels. Ja? Und ähm, bei Zulip ist es aber so, du musst in Threads schreiben. Also du musst jede Nachricht musst du irgendwie ein Thema zuordnen. Hm. und okay. ähm, das ist halt, klar, du kannst jetzt in jedem Channel ein Thema Allgemeines nehmen, aber du musst es halt, wenn du eine Nachricht schreibst, auch auswählen, dass du in das Thema Allgemeines was beitragen willst. Das ist ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Aber ja, die haben sich das Konzept so ausgedacht, vielleicht äh, ist das wirklich nur Gewöhnungssache. Ja. Ich habe mich nicht dran gewöhnt bisher. Von daher... Äh, ja,
0: kann ich mir vorstellen. Ja.
1: Ja, wie du das gleich, du schreibst eine Nachricht und hast über der Nachricht quasi so ein kleines Dropdown mit den, mit den äh, Threads aus dem. Die haben dann irgendwie so einen kurzen Namen halt, ne, Mit den Threads aus dem Channel. Und die kannst du dann, du kannst den Channel dann auch nochmal aufklappen und siehst dann aktive Threads und kannst die irgendwie archivieren und so. Das ist. Man, es ist ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen übersichtlicher als in Matrix, wenn man da äh, Threads sucht. <lacht> Aber ähm, ja dafür musst du es halt nutzen, das ist schon wie gesagt, ein wenig komisch, aber ja, wenn man sich dran gewöhnt hat, bestimmt auch nutzbar und von daher, ähm, wie gesagt, weil es das Freiste und, und ja gut, Nextcloud-Talk ist auch komplett frei, aber ähm, ist halt, man braucht halt eine Nextcloud dafür, wenn man jetzt keine Nextcloud extra dafür haben will, dann äh, könnte man sich vielleicht so angucken und vielleicht sich an das Ganze gewöhnen. Ja, Hast du dazu noch was? Benutzt du irgendwas ich davon?
0: Aktiv keines, höchstens Nextcloud Talk noch, weil ich eine Nextcloud habe, aber genutzt bisher auch nicht wirklich. Mhm. Aber ich werde es mir sicher noch mal genauer ansehen, ja. Jo. Gut,
1: dann wollen wir vielleicht mal äh, hören, was unsere Hörer dazu zu sagen haben. Schickt uns doch mal euer Feedback. Ähm, ihr könnt uns über Matrix, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die Adressen findet ihr auf unserer Website und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns erzählt, was ihr so nutzt. Vielleicht haben wir noch ein paar Tipps hier, die, die reinkommen, die wir noch nachreichen können in Form von Artikeln. Wo wir ihr schon beim, bei unserem Artikeln werden. Wir sind nämlich eine, eine News-Plattform Linux.ch News, auf der wir alle zusammen an den News und Geschichten der freien Software, die wir da alle zusammentragen. Also helft mit, die Infos für die Community zu bereichern. Und wie das geht, erfahrt ihr auf gnu unter Mitarbeiten. So, Joel, so sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Mhm. Ich bedanke mich all bei allen Zuhörern, wünsche dir Joel noch einen schönen Tag und macht's gut.
0: Danke, dir auch. Tschüss. Ciao.